Clarance presenta. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Indeliza y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Porque eres una mujer chingona, increíble, te admiro. Nunca te vas a dar cuenta porque siempre vas a creer que no te lo mereces. Empezando por ayudarte a ti misma. <risa> en realidad no sabrías ni qué significa la palabra amar y tú entiendes amor. Chingue su madre, me iluminé. <risa> Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Insaira. Arriba las pestañas. Hola, beauties, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Y hoy tengo una invitada demasiado especial para mí. Ella es mazatleca, tiene 46 años y un día se dio cuenta que estaba de la chingada. Le dio hueva y se arregló. Es madre de tres chamaquitos y un eterno estudiante de la vida. Ahora, ya sin necesitar algún tipo de relleno, en sus palabras, cuando le pedimos su bio, nos pone, pues aquí hay cosas para poner. Soy licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, terapeuta en adicciones por Fundación Oceánica, tengo alguna que otra especialidad de desarrollo humano y creación literaria, fundadora de El Taller de Vanessa Coppel, 15 metros y resortera. Todas empresas orientadas a buscar salud integral, empezando por el alma. Y luego, ya que voy a escribir todo lo demás, que me recuerda que soy ultra nerd. ¿Cómo oh, sí, es estás, Vanessa Coppel? Oye, qué bueno que me invitaste. ¿Cómo no te voy a invitar? Sí, estoy emocionada. Qué bueno, porque estabas en el top de mi lista. Y la verdad es que eh, es muy poco el espacio y el tiempo para explicar todo lo que me encantaría decir de ti, lo que te quiero, la amistad, de esas amistades que muy mal, no nos vemos tanto, pero... Pues estamos ocupadas, no mames, Ay, imagínate andamos, si nos viéramos diario, qué hueva. No, qué horror, andamos en friega, <risa> sí. pero siempre he dicho que en el momento que te conocí en casa de Tatiana, caí en brazos y dije, aquí es, aquí, de aquí soy, esta es mi gente, y sí, pues somos paisanas. Sí, cómo no, la sangre llama ahí, la tierra. Sinaluenses. Uh -huh. Oye, eh, Vanessa, cuéntame, ¿qué es el taller? Bueno, a ver, el taller que ya fuiste y luego te, casi te mueres y entonces luego ah, ya, es que sí, muy la... mal. O sea, muy no, mal. Ustedes no saben que empecé el taller en septiembre, bueno, a finales de agosto, Ajá. hace tres años es ya. Es correcto. Y justo a las tres semanas tuvo el accidente del intestino sí. y te habla mi hermana y que te... Me dice, oye, Vanessa, soy Priscila. Y yo, ¿quién chingados es Priscila? O sea, que me ponga bien así el apellido o algo. Y me dice, este, está gravísima, se está muriendo. Así el mensaje. Yo, o sea, ¿quién eres? ¿Quién se está muriendo? Y a mí, ¿qué me importa? ¿No sabes? Y entonces, después me explicó eso y le yo, no mames, ¿de qué? Pero si la acabo de ver. Bueno, ya todo el... La, la entonces historia. me decía, no, pero no responde, está sedada. Y yo, no, le vas a... Te voy a grabar un voice notice y lo vas a poner. Aunque y creas que no te oiga, sí necesitamos que Hildeliza... Sí, y me lo mandaste. Pinche Hildeliza revive. Pendeja. O sea, no mames, ¿qué estás haciendo ahí? <risa> en terapia intensiva. Pero bueno, sí. entonces, ¿cómo no amarte? Te conocí antes, sabía que existía el taller de Vanessa Coppel, eh, me llevó una amiga, y, y ahí empezó eh, el enamoramiento amistoso que tengo hacia ti, porque eres una mujer chingona, increíble, te admiro. Y lo que más me gusta de ti es que has ayudado a muchísimas personas, empezando por ayudarte a ti misma. <risa> sí, es verdad. Que eso me encanta. Y lo has hecho de una manera bien diferente y bien... Eh, eh, honesta, auténtica y creo que es lo que necesitamos en este momento que estamos viviendo todo lo que estamos viviendo. Es que mira, fíjate, yo me acuerdo cuando yo, yo vi, eh, a los 15 años me di cuenta que yo ya estaba medio jodida, o sea, <risa> madre normal. Claro. Y, y como que empecé a buscar ayuda porque en mi casa es como muy común que uno se arregla sí. haciendo cosas, ¿no? Ajá. O sea, terapia y la madre. Ya, en la mía también tenemos eso en común. Sí, como que eso es, es bien visto y bueno, sí. y Oceánica pues es, es, sí. es, es, es un este monumento en honor a todos los exadictos de mi, de mi, de mi casa, <risa> por, por eso la fundaron, ¿ves? porque no, ya, no teníamos remedio. Pero más que eso... Eh, como que es honorable arreglarse, ¿no? Es una cosa bien vista y, y todo el mundo siempre está buscando cómo hacerle para hacerle mejor. Pero, en mi experiencia, todas las terapias que tomé a todos los lugares a los que fui, como que tenían un hueco eh, que, que no lograba, 
darle en el clavo a qué chingados nos está pasando, ¿sabes? <risa> claro. O sea, te decían, bueno, sí, mira, se hacía esto y haces eso, y sí, pero ¿cómo, pues? Claro. Entonces, el cómo que, que, que no se resolvía fue lo que me ayudó a mí a crear como algo que este espacio que fuera eh, especial para mí. O sea, un, es como si hubiera una carpeta que sí la hay, ya la has visto, claro. en donde... Yo redacto una cantidad de circunstancias que leí, pero viví, pero entendí, pero analicé, pero conecté y que pudieran dibujar mi trayecto a la salud, ¿no? Entonces, así empezó el taller. Y justo también por eso te, era muy importante para mí que vinieras a Bonita Inside Out, porque yo soy la primera y lo acepto en decir, es que si no te amas a ti misma, nadie te va a querer. Es que si no eh, aceptas tu cuerpo, nadie... Nunca nadie más te va a aceptar en ningún otro lugar. No sé, todo esto que, que decimos en Beauty Junkies y que sí. es cierto. Pero, ¿cómo chingados temas a ti misma? Es que mira, te voy a decir ¿Cómo una te cosa. Aceptas? Ahorita que estás diciendo eso. Cuando tú, si, tú sí puedes no amarte a ti misma Ajá. y que haya gente que te ame. Claro, tus papás. Sí existe. Ejemplo. Pero el problema es que tú, aunque te ame quien te ame, de manera desbordada o no tanto, nunca te vas a dar cuenta porque siempre vas a creer que no te lo mereces. Ese Ajá. es el problema. No es, no es que esto de si el amor propio, pero entonces no hay afuera, pero entonces tú no reconoces. No, es porque hay una sensación de no merecer y cuando esa sensación se finca en ti, todo el tiempo tu conducta es autodestructiva. O sea, claro, tienes que es. hacerle eh, el, el, el guato de no merecerlo. Entonces claro. te tienes que comportar de cierta manera, hablar de cierta forma, conducirte de cierta otra forma, cortarte, pero beber, pero entonces, pero claro. fumar mierda, pero no lo comer, que tú quieras. No comer en exceso. Vomitar, no claro. hacer ejercicio, correr todo, 726 maratones, claro. atascarte de jugo verde. O sea, lo que sea <risa> que... Inyectarte la cara. Exactamente. O sea, lo que sea que te haga a ti confirmar el hecho de que no te lo mereces porque eres una mierda. Ok. Entonces, imagínate que de pronto eh, te das cuenta que efectivamente no eres una mierda, pero uh -huh. es algo que... Tienes creyendo una vida. Que de chiquito puede que te entró esa idea. O sea, eso pasa en la niñez, ¿tú crees? Cuando tú, cuando tú creces en casas en donde hay adultos que no son muy capaces en, en cuestiones de comprensión de amor. Ok. Eso quiere decir aprendieron amor eh, como lo que conoce, se conoce vulgarmente el soba pega. Entonces ¿Ya? la gente crece pensando que sobar y pegar es amar. Ok. Entonces es, eh, en términos técnicos, es la, el fluctuar entre la complacencia y la agresión. Ok. Todos... Sabemos lo que significa eso. Crecimos claro. en esas casas. Entonces, si esa es la venta de amor, cuando en realidad eso es lo que define abuso, okay. tú copias esa manera de amar y luego te, te vuelcas al mundo y dices, oye, pues yo te amo. En realidad no sabrías ni qué significa la palabra amar y tú entiendes amor como pegar y sobar y vives una vida pegando y sobando y luego te quejas de que las personas se van a un lugar en donde hay una mejor versión de amor. Entonces, imagínate... O una peor. Pues mira, peor podría ser un poco lo mismo, pero ah, okay, diferente. Igual. Ya, ya, El ya, ya. abuso como que no claro. tiene variables múltiples eh, ya. Eh, de sobapega. Claro, claro. Puede ser claro. un sobapega emocional, un sobapega de mental, de veras. un pinche chingazo del sobapega. <risa> entonces crees que es algo peor, pero no, es lo mismo nomás en diferente versión. Pues sí, como que andas buscando abuso, claro. digamos en una variable que no se ve tan grotesca, claro. si quieres pensarlo, claro. ¿no? Para ti. Entonces, si pudiéramos entender que amarnos mucho depende de reaprender lo que amor significa. O sea, teóricamente tienes que tomar una clase que te diga, mira, eso que tú crees que es amor se llama abuso, todas estas categorías de abuso existen. No porque lo hayas copiado mal quiere decir que no lo puedes corregir, siempre okay. lo puedes corregir, pero te tienes que poner a estudiar. No puedes nada más un día surgir de la noche a la mañana y decir, ay, ya chingue su madre, me iluminé. <risa> <risa> y entonces ahora ya sé amar. Pues es complejo amar, o sea, te, es, es toda una historia interna de qué mensajes hiciste tuyos eh, cuáles y qué ganancias secundarias tienes con esos mensajes, cuántas veces los has usado y para qué, y, y cuánto eh, camino has recorrido con ellos que han venido haciendo esto que te decía afuera, yeah. eh, marcándote o haciéndote estas fracturas o fisuras internas que después se empiezan a volcar en el afuera. 
¿En qué momento tenemos que dejarle de echar la culpa? Es que mi papá era súper seco, mi mamá era muy dominante, o mis hermanos eran súper gachos conmigo, bla, 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 no, pues bla, ya, el como, maestro. Como ayer, ¿no? No, me queda claro, pero yo lo que, algo que he aprendido muchísimo de ti es que ya no podemos hacernos la víctima de nadie. No, o no sea, mames, nos tenemos hueva. que responsabilizar nosotros de, de nuestro ser, de nuestro bienestar. Es que ya estamos muy grandes, pues. Sí. Entonces, pero... imagínate que tú puedes, tienes dos rutas. Una, te haces responsable, te vuelves un ser humano libre y asumes las consecuencias de tus decisiones con dignidad. Ajá. Eso es donde tú ya no echas la culpa a nadie. Claro. O te mudas a este espacio victimizado en donde manipulas y protagonizas todo el pinche día claro. y entonces te vuelves esta como fórmula ideal para dar lástima eterna y nunca jamás hacer nada por ti porque aparentemente tu pedo es que los demás son increíblemente malditos y tú claro. eres la, la, bueno. la, la receptora ¿no? de esa maldad. Claro. Como eso en realidad no existe y cada quien está pensando en sí mismo, o sea, no somos tan importantes en la vida del otro, pues. Claro. Como para que se levante un cabrón y diga, ahora sí, todo el pinche agua joder el de Lisa. <risa> claro. Entonces, claro. Eh, en el momento en el que entendemos que la autoimportancia es parte de nuestro ego, que, que te hace todo el tiempo estar pensando en ti y crees que como tú piensas en ti, los demás también piensan en ti. Claro. Eh, te puedes desligar de este pensamiento y volverte absolutamente libre de, de esta como voz tan incesante que nos tiene a todos jodidos, ¿no? Claro. Pasa el tiempo y o la vida te pone la lección, que espero que nunca, porque cuando la vida te pone la lección no hay remedio. No, no O hay. tú resuelves en A, que esta es como esta fórmula muy eficiente en donde si tú tienes un problema muy pendejo y te resistes a resolverlo, la vida te pone otro problema pendejo y, y tú así. te resistes hasta que la vida dice, puta, es que esta vieja es bien pendeja y no entiende. Claro. Entonces, un día te levantas y te pone un pinche patadón y te avienta B. Cuando ah. tú amaneces en B, tu problema se puso cabrón. Eso quiere decir que lo otro que hubiera sido sencillísimo de resolver, claro. hoy tiene una variable extra de... De, de complicación. Pues, sí, una circunstancia un poco más de sufrimiento y dolor. Tú te vas a entercar, no vas a querer resolver en B. No, que no, que no, que no, que no, que yo sí, que así es la vida, que tú tienes sí. la culpa, que tú cambias. Claro. Y entonces la vida se espera tantito y dice, no, no más no entiende. Y patada C. C se pone cabrón de, ya no tiene remedio, güey. Y, y de ya tienes muertos, ya, ya. te dejaron, tú y te quedaste sin dinero, ya. tienes 80 pedos de alcohol. <risa> ok, o sea, pero nada más para, por ejemplo, poner así, para poderlo visualizar mejor. ¿Qué sería un A, un B, un C y un D? Imagínate, a ver, un ejemplo muy pendejo. Ajá. Tú no vives aquí Ajá. y entonces tú tienes este, una mamá que vive aquí con tu hermana y Ajá. tú entonces vives en este otro, pa país. otro país. Ya. Te avisan que tu mamá este, está enferma de gravedad y que tiene pocos meses. Ya. No sabemos cuántos, igual y es uno, y entonces tú tienes que tomar la decisión de qué quieres hacer. Resolver en A... Sería que tú dejaras lo que tienes que hacer allá con todas las explicaciones de por qué se está complicando venir. Ya. Que tienes un hijo enfermo, claro. que tu trabajo no te permite, que tú, bueno, pero esto es como apremiante. Entonces tú podrías tomar la decisión de viajar en A, entonces te alcanzas a despedir de tu mamá, tu claro. mamá se muere en paz, tu entorno mejora. Igual y si no te puedes regresar inmediatamente a donde vives por cualquier norma lo sanitaria. Sea, claro. Bueno, te chingas aquí el tiempo que, que, que pudieras estar aquí gozando de lo que... Estando allá no puedes. Claro. Y cuando la oportunidad se da, que la vida es bien generosa cuando haces bien las cosas, uh -huh. abre ventanas y te avienta para que regreses a lo, a lo quieto que vivías. Claro. Ah. Ah. Uh -huh. Yo digo, no, porque está cabrón, porque la relación con mi mamá, porque mi mamá nunca ha sido no sé qué, porque ya. entonces mi hermana, porque la madre. Sí. Entonces yo, la verdad es que ya me despedí por teléfono y que la vida todo va bien y que la chinga yo desde acá y tú desde acá. Porque lo otro también está cabrón, porque ya. el hijo enfermo, pero no es de gravedad, pero no importa. Y entonces de pronto la vida dice, ok, ¿no va a venir? No, muy bien, amanece y es B. Ya. Cuando amaneces en B, supongamos que tu mamá se murió. Ya. Tú no, tú no te, nunca ni te subiste al avión porque ni andabas claro. planeando venir. Ahora ya te chingaste, ahora tienes que venir. Claro. Mismas condiciones de hace un día, ¿eh? Claro. Pero tardías. Ya. Entonces ya. ahí ya en tu casa todos están cagados, ya. Ya. toda la gente tiene resentimiento contigo, tu hermana ya no te va a volver a hablar nunca. Claro. Y luego, ¿no quieres eso? Sí. Entonces, ya te peleas con tu esposa porque te dice, te dije, pendejo, ahora estás de hueva, pero acá. Ya. De, tú te hundes en alguna bahía sí, y ya. ya, y ya me hago drogadicta. Ve. Sí. Pero lo decimos de risa, pero es tan cierto. O sea, somos también mucho las decisiones que tomamos. Beauties, dicen por ahí que los besos son un antidepresivo natural. Y la verdad es que... 
la única tinta de labios que resiste hasta 300 besos es la Water Lip Stain de Clarins y además es de mis productos favoritos de la vida. Tiene una intensidad modulable, es decir, que la vas construyendo. Puede ser súper natural o un poquito más pigmentada. No deja marcas en la camisa de tu date y tiene un acabado mate de larga duración. Les juro que les dura todo el día. La textura es única, es como al agua. No se siente para nada en los labios y te deja una mancha divina, este efecto como de lip stain o labio manchadito que me fascina. Obviamente, como todo lo de Clarins, tiene un tratamiento que embellece los labios y los deja suavecitos para que siempre estén listos para besar. Ahora, Vanessa, esa es la realidad. O sea, yo sé que no existen fórmulas secretas, pero yo neta y sé que las, las personas y las beauties que nos están oyendo, ya, queremos ser felices, ya. O sea, ¿qué, qué, hay, qué, qué hacemos? Mira, es que yo creo que ser feliz tiene todo que ver con vivir quieto. Siempre eso es ser eso feliz de la quietud o sea la gente no entiende pero tú no puedes ser feliz si no tienes quietud es, es imposible entonces ¿Qué es, la quietud? es euforia o sea si Ajá. si no hay quietud es euforia y si es euforia estás perturbado ya o sea no tiene nada que ver con ser feliz Ok la quietud es como un relámpago de comprensión es cuando entiendes que lo único que existe es el momento presente okay. que fuera de él no hay nada que todo lo que tú puedas futurear o repasar de tu vida anterior o cómo quieras conectar esos puntos con una sensación de permeabilidad en cómo va esta madre funcionando o no para ti, eh, de repente se vuelve ridículo. O sea, tratar de existir fuera de esto que está pasando ahorita es una irrealidad. La quietud es, cabezas... es el presente. Entonces, imagínate que tú solo pudieras percibir presente. Ok. Que no hubiera, tú, tú no tuvieras la capacidad ni de revisar la historia pasado. familiar tuya, Culiacán, pero tu papá, yeah. pero tu mamá, pero no sé qué. Ajá. Y tampoco pudieras proyectarte hacia ningún futuro, ni, ni el más próximo, saliendo de aquí, bajando la escalera. Ok. Si todo esto que tienes en este instante fuera lo que contuviera tu vida y aceptaras que el momento presente siempre toma la forma del presente, uh -huh. se, así se manifiesta, pues tú estarías a toda madre, ¿no? Porque todo gozarías. O sea, claro. no habría anhelo, esperanza, expectativa, rencor, resentimiento, claro. nada. O sea, tú, tú te estarías a toda madre aquí. Entonces, si pudiéramos, porque lo entendemos, o sea, el ser humano tiene una conciencia súper capaz y entiende absolutamente todo esto que estoy explicando, eso quiere decir que tendría la capacidad de vivir así. Ok. ¿Sí me explicó? ¿No? Sí, aparte no los podemos imaginar perfecto. Y dices, puta, qué alivio, qué imagínate, paz. qué chingón. O sea, sí, qué no está paz. pasando nada. ¿Verdad? Claro. Porque estás aquí sentada y no está pasando nada. Claro. En cuanto te escapas un ápice a futurear o te regresas y dices, ay, ¿sabes qué? No, es que este podcast lo debería haber puesto la semana pasada porque, yeah. no, es que no sé qué. Yeah. Porque igual y si lo meto en la, la siguiente semana, tú dejas de estar en tu presente y entonces empiezas a sufrir. Ya. Yeah. Cuando tú te escapas del presente, sufres. Y si sufres, no hay quietud. Y si no hay quietud, nunca vas a ser feliz. Entonces es bien fácil ser feliz, aunque la gente no lo crea, es solo permanecer aquí. Y cada vez que tu pinche mente quiere correr a algún lugar, le dices, ¿a dónde va? No existe ahí. O sea, no ha pasado nada y tú ya estás armando un desmadre. Sí, no ha pasado. No ha pasado nada. Es como el anhelo, la ansiedad, ¿no? Y la tristeza, la depresión es como vivir en el pasado, ¿no? Pues, ¿qué piensas que hay ahí? Ay, ¿Qué, ¿Qué vas a ir a arreglar ahí el mierdero ese? Oye, ¿pero qué nos limita? ¿Por qué nos autosaboteamos? Porque, mira, eh, de una manera muy... Estamos muy domesticados uh -huh. de una manera muy, muy mundana, muy, muy vulgar. O sea, uh -huh. es como, como siempre pienso que es como esta sabiduría de, de pueblo en donde si te preguntan, oiga amigo, ¿y cuándo va a llover? Y te contesta el güey, cuando llueva. ¿Verdad? ¿De verdad que Siento sí? que mi papá dice bueno, así eso. Es eso, así. Y dices, claro, o sea, hay como una cosa que se vuelve súper clarísima de que va a llover cuando llueva, ni antes ni después, es ahí, ¿no? Claro. Entonces, ay, qué emoción saberlo, entenderlo. Y luego de pronto, cuando a ti te toca ser el que responde, ¿no? O sea, ¿y cuándo iré a, y cuándo irá a llegar? ¿Y cuándo iré a enflacar? Claro. Pues cuando enflaque. Cuando, cuando haga lo no, necesario. Pues ya cuando enflaque. Claro. Oye, pero, pero es que no, imagínate, ya he tratado, y entonces allá vas a recorrer tu pasado y luego proyectarte en tu futuro sin considerar en ningún momento de la historia que te puedes morir. Porque es normal morir. Claro, sí, todos nos vamos a morir ¿verdad? en algún punto. Entonces, no, es que nos estamos muriendo. 
<risa> no nos cierto. vamos a morir, eso es, ya lo sacaste de contexto, pues nos estamos muriendo. Sí, cada día es uno menos. Entonces yo, mientras platico contigo, me estoy muriendo, estoy consciente de eso, igual y ya no la libro en 10 minutos, pero no hay pedo. No, aquí no, please. Pero imagínate que se me olvida y yo en lugar de poder gozar con la posibilidad de que existo solo en este instante y lo puedo aprovechar mientras lo tenga, y pues ya lo demás da igual porque eventualmente se puede o no manifestar, pero yo no puedo decidir sobre eso por más que planee y se organiza la disciplina y la chingada. Juli, yo que tengo el tema de control. Pero es que la vida dispone y uno anda en ella. Claro. Entonces, cuando vives en el presente, eh, es muy eficiente la vida. O sea, se alarga, ¿ves? ¿Cómo hacer para vivir en el presente, en quietud? ¿Cómo le hacemos? Si... Todos los días que te levantas, uh -huh. piensas, puta, no mames, me desperté, güey. <risa> o sea, no me morí. Ah, wey, <risa> bueno, eso de seguir vivo aquí uh -huh. y, y poder estar, no agradecido esas mamadas de que entonces ya agradece y que el universo y que la chinga. No, 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 no. Súper soy así, pero. No, muy ajá. básico, muy básico. Sí. O sea, es, de que abriste la llave del agua y no mames, salió agua, Deli. Pero, gracias. Uh, no. Ah, okay. Ay, qué hueva, te vas a deprimir. <risa> O sea, luego de repente llega con esta sensación de opresión del pecho, ¿no? De, porque estoy agradeciendo esto si ni estoy contenta. <risa> o sea, es, es como este gozo y dicha natural de tener una vida por la que la probabilidad eh, era nula. O sea, el hecho de que tú existas hoy, una vez te lo expliqué, sí. tendrías que aventar una moneda al aire 600 mil veces y las 600 mil tendría que haber caído de canto sin interrupción. Y entonces tú naciste. Wow. Bueno, entonces, si de ese tamaño es la existencia que tienes y está limitada porque un máximo de 114 años, imagínate qué cabrón está que llevas la mitad de tu vida quejándote de una garantía que te tienes regalada, que no te están cobrando nada por ella y que te dijeron, oye, ¿estás de acuerdo en que si te doy un cuerpo lo vas a usar para habitarlo y experimentar humanidad? O sea, amor, libertad, quietud, felicidad. Y dolor si amaste mucho y se murió esa persona, ¿no? Claro. Y tú dices, bueno, sí. Y luego te avientan aquí y te, y te empiezas a quejar. No, no estoy de acuerdo. O sea, la maceta que me dieron no me gustó. Sí, no, está muy grande. Pero, pero no, pero es que te la di para que te muevas con ella y puedas abrazar gente y besar a mucha gente y uh -huh. sentir mucha dicha. Sí, pero no estoy de acuerdo porque las chichis que yo quiero son las de la maceta de ella. Claro. Bueno, pero es que no son suyas. No importa. O sea, esto es mi aspiración. No, tu aspiración es ser feliz. Ah, es que yo soy feliz cuando me consigan esas chichis. No es cierto, porque cuando te consigan esas te van a llevar a otro lugar de inconformidad. Claro. O sea, claro. todo lo que afuera se manifieste como un logro, en el interior no se procesa. Si ¿Sí me explico, la cabeza hace eso. Dice, cuando tú logres verte así, eh, estar así, conseguir así, casarte así, tener hijos así, tener claro. tanto dinero en el banco y la chingada, entonces tú ya puedes ser feliz. Es que ni la gente que lo tiene es feliz. No, yo alguna vez te dije, o sea, lo más ¿no? flaca que he estado en mi vida, contra todo pronóstico, viento, maría y salud, es lo más infeliz que he sido. Pues es, es mi punto, porque eh, en yo, el fondo sigues esperando que algo más adicional no, a eso aparte, se cumpla. Era muy infeliz porque siempre tenía hambre y estaba, pues sí. y estaba tonta, no reaccionaba, no sé, no era yo. Sí, sí. Dije, no, no puedo. O sea, ¿qué es esto? Aparte, nadie ha entendido que eso también es una creencia chafa. Entre menos comes, más sobrepeso vas a tener. Claro. Entre más comes, menos sobrepeso vas a tener. Totalmente. Porque así funciona. Me costó 200 años entender. Es gozoso saberlo, Totalmente. ¿verdad? Bueno, la gente ni en eso cree. Entonces, claro. si entiendes que si no crees en el proceso de, de proveer combustible para, para quemar energía. Claro. Que eso es esencialmente para lo que uno come. Es para Totalmente. <ríe> moverse. Claro. De repente pasa que eso que es tan pendejo y se hace todo el día es... es Ah, está la interpretación del público cuando en realidad no hay documentos científicos que nos podrían guiar ahí. Y imagínate decirle a alguien vive en el presente. O sea, no mames, no puede con las salchichas y cómo chingados lo hacer con lo otro, ¿no? Claro. Oye, Vanessa, y algo que es bien importante y creo que te lo platicaba ahorita y creo que es como un tema, como un mal de nuestra generación, eh, el compararse. Lo que hablábamos de el daño que nos están haciendo las redes sociales. Sí. El tratar de alcanzar el cuerpo que creemos que es perfecto, que ahorita me encantaría que me dieras tu opinión. El, la pareja perfecta, los hijos divinos, cocinar como chef, viajar por el mundo, ta, 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 ta. Y este bombardeo, que es algo muy nuevo, porque no existía. Antes supongo te comparabas con tu vecina o con quién sí. sea quién, pero... 
¿Qué, de, qué, ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que en la medida en que nosotros no podemos entender que, que quien sea que tiene una imagen creada uh -huh. eh, es falsa, porque en realidad no, nadie puede enseñar quién es. No se puede, es imposible. Okay. En tú, redes sociales dices, no existe, y en la vida. No, no, tendrías que abrirte el pecho y redactarlo, o sea. Claro. Te, entonces, muy pocas veces se logra, porque eso se logra solo a través de obras de arte o piezas de música, que son estos lugares a donde de pronto existes fuera de lo que de, tú de concibes ti, como humanidad, claro. ¿no? Eh, y por eso creo que existen las bellas artes. Todo lo demás, que es lo que hoy nos inunda, pero nos inunda porque lo seguimos, no, no es por otra cosa. Claro, nadie me obliga. Ajá. Yo lo sigo. Yo, yo, si abres mi Instagram, lloras de la risa porque hay quotes y quotes sí. y quotes. Y luego lecturas largas y sí. la chida. Y libros y la madre. Y, y clubs de análisis y así. Y luego me dice, mi, mi hijo me dice, mamá, qué aburrido es tu Instagram, ¿verdad? Claro, porque es lo que tú decides ver. Pues bueno, eso es lo que a mí me gusta, es lo que me nutre. Claro. Me hace reflexionar, me lleva a lugares mucho más interesantes, más quietos, porque no, porque no tengo ningún, ninguna restimulación. Claro. Porque no sigo cosas que en realidad entiendo, porque mis talleres están llenos de eso. Claro. Es, es la fachada de alguien que se ha dedicado a, a esculpirla para poder fingir ser alguien que le gustaría ser o que debería ser, pero no es. Nadie. No, es que no claro. se puede. Entonces, es imposible. Pues si tú fueras escritor y tú tienes tu Instagram y tú escribes tu novela en los párrafos que se puede, claro. ¿no? Y haces alusión a cosas que pueden llevar a la gente a hacer introspección o enseñarías un pedacito de ti, ¿sabes? Que claro. Bueno, es mucho más eso, mucho más honroso y mucho más productivo. Y... Que es justo lo que tú haces en tu Instagram, Porque la neta. A mí me encanta sí. como yo Gozo. y así. Ya. Yo te veo que subes un post y oh, no puedo más, o sea, y lo leo, entonces luego lo vuelvo a leer y entiendo otra cosa distinta sí. y ya luego te quiero mandar un WhatsApp y decirte, güey, <risa> claro, ta, 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 ¿sabes? Como que, claro, sí, me están cayendo muchos 20. Eso es, ¿ves? entonces imagínate que tú de pronto te cachas cada quien en su red, ¿no? No estoy diciendo que se pongan a analizar a otras personas, que hueva, claro. ¿no? No le van a atinar además. Uh -huh. Entonces, tú, tú te ves tú y entonces dices, ¿para qué puse esto? O sea, claro. Lo hice para aparentar, lo, lo estoy haciendo para, porque quiero lograr llegar a algún lugar y, y ser vista de esta manera, porque es la proyección que me encantaría que la gente tuviera de mí, porque estoy buscando amor o aceptación o reconocimiento o valía o respeto. Y entonces, si tú puedes descartar o todo atención. lo que... Ajá, estoy, quiero que... Pues quítalo. O sea, pon, pon lo que verdaderamente inspire. Que, que a alguien le, le salve la vida ese día. ¿Sí entiendes? O sea, Totalmente. que alguien que lo, que, lo, que lo cachen ahí. Que se pueda recargar en tu cuenta. Pero el problema es que la mayoría de la gente hace cuentas que empujan a la gente al vacío. Ok. ¿Sabes? Entonces, si tu trabajo, pues no sé, es vender lentes... No está mal, qué bueno, qué honorable. Vende lentes inspirando gente. ¿A claro. qué? Oye, este, estaremos ciegos como el libro de Saramago. Estamos claro. todos ciegos y no queremos ver. Sí, sí vemos, pero tenemos filtros. Claro. O sea, sí podrías vender los pinches lentes desde otro lugar, ¿no? Pero la claro. gente lo que pasa es que quiere vender los lentes desde donde traes unas chichis, un bikini, un, un pelazo a la mano. Y luego por ahí unos lentes, ya nadie se fijó en los lentes. Claro. O sea, ¿qué, qué tenía que ver eso con todo Totalmente. lo demás? Totalmente. Esto de, de volvernos... Eh, presas uh -huh. de lo que imagen significa y, 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 y lo que te decía de la belleza es que ha cambiado a lo largo de los, de los siglos mil, de mil maneras. Entonces, lo que es bello hoy se consideraba espantoso en el 70. Claro. Se consideraba hórrido en el Renacimiento. No, no bueno. O sea, yo en el Renacimiento me hubieran pateado, me hubieran aventado un <risa> rincón porque pues yo nací flaca y toda mi vida he luchado por crear masa, ¿no? Claro. A mí... A mí esto de desaparecer no, no me parecía muy interesante. Yo claro. como que quería afincarme en una vida que me encantaba estar viviendo. Claro. Entonces, de pronto se empieza a volver eh, contraintuitivo cuando tú estás comparándote con cuál modelo de belleza. O sea, siempre es mi pregunta. Oye, pero si tú eres una belleza del Renacimiento, ¿por qué no te comparas con las del Renacimiento y vas a ser delgadísima, no mames? Claro. Si te quieres comparar con la Twiggy, Sí, pues no, pues está cabrón, ¿no? Pero era como sí, la no. vitola de nuestra época, aquí nos tocó a todos. <risa> claro. Era como claro. el estandarte de ser horrenda. Oye, es una mujer delgadísima y altísima hoy, la traerían en pasarelas claro. a la vitola porque pues era, sí. es, es lo que hoy es bello. Hubo una época en donde había un heroin chic, ¿te acuerdas? Sí, en los 90. 
que eran las, estas, estas modelos con ojerosas. Pero inómanas. Era inómanas. Bueno, las sacaron de ahí. O sea, claro. tú, tú ibas ahí y buscabas cómo se veía ese, ese tipo de cuerpo, con ese pelo, con ese arreglo. Se veía como sucio, pero manicureado. Claro. Y entonces llegas a, a un lugar en donde se empieza a volver ridículo pensar que eso es bello, porque lo que pasa es que es, es, sugiere autodestrucción. Entonces, imagínate cuántas veces hemos fracasado en nuestros comparativos porque Híjole. tenemos en nuestra cabeza el modelo equivocado. O sea, estamos batallando porque queremos, porque eh, al final eres un cuerpo con un alma, pero pues todos los que estamos aquí grabando también. Eh, pues claro. él escogió el que le tocó, igual él quiere ser vieja. <risa> claro. Bueno, pero no, pero no escogió, pues lo ensartaron claro. en esa madre y le dijeron, bueno, ya ponte a vivir. Oye, claro. pero no, es que yo quería ser alta. No, no, eres güey. Bueno, pero bueno, pero de ojo verde, no, no mames, no, aquí no, uno no es Claro. O desde yo quería ser mujer. No, 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 no escoges. Tú te, sí. te mandan a la experiencia humana. Claro. Entonces, es bien fácil amar cuando entiendes que todos los cuerpos están habitados por almas que vienen a vivir una experiencia humana. Eso es irrelevante en género, raza, religión, procedencia, geografía, claro. economía, que la chinga. ¿Y eso qué tiene que ver? Oye, si todos hubiéramos escogido cuerpo y, y ubicación geográfica y familia, no, chinga, bueno. pues estaríamos viviendo en el mismo pinche lugar. <risa> y todos <risa> idénticos. A todos en el mismo cuerpo. <risa> todos idénticos. Vanessa, ¿de dónde viene el pensamiento de no ser suficiente? O sea, ya nos explicaste, pero ¿por qué nosotros nos ponemos en esa posición? Cuando tú eres chiquito y, y hay tanta, tanto rigor en, por educar, uh -huh. Y por hacer de los hijos gente aceptable o, o, o no sé si no existe la palabra, pero cabible. Ajá, que cabe en todos Ajá. los lugares. O sea, esta gente que puede pertenecer, Ajá. que es bienvenida, que saluda, que todo el mundo dice, ay, qué mona y Lelisa, ya viste, saluda a todas las viejitas de beso, que no sé sí, qué. Sí. Bueno, entonces imagínate que eh, nosotros pudimos habernos le visto muy mal a nuestros papás. Cuando el amor está mal entendido, y vuelvo a ese punto inicial, eh, nosotros no tenemos facultad de amar tenemos objetos de amor. Ah. Eso quiere decir que el objeto tiene que comportarse de cierta manera y llenar cierta expectativa para que ese objeto sea amable, o sea, digno de ser amado. Okay. Si el objeto no cumple con amable, su función... digno de ser amado. Eso claro. significa ser amable, digno de ser amado. En este momento me voy enterando. Entonces, cuando tú de pronto no, no cumples con el digno de ser amado, no es porque no seas una persona valiosa, es porque no desempeñaste con las características que ese objeto eran en ese objeto eran requeridas y entonces ese objeto es desechado, no sirve. Entonces imagínate que tú tienes dentro de una familia de cuatro, tienes dos hijos que saludan, uno que medio saluda y uno que de plano no saluda. Ok. Los hijos que saludan se te ven muy bien. Son un adorno, te son, adornan. Son, son, tu, son tu arete, tu claro. anillo, se te ven muy bien. Tu hijo que medio saluda, a veces se te ve bien, a veces no se te ve bien. Y el hijo que de plano no saluda, se te ve pésimo. Porque tú en tu locura adulta, crees que tu, el comportamiento de tus hijos dice de ti. No de ellos, pues dice de ellos. A mí qué chingados sí. va a decir yo, pues yo digo de mí. Bueno, en la confusión esa surge y entonces están estos papás castrantes, que son estos tiranos dictatoriales que deciden que o los hijos obedecen y se comportan bajo el lineamiento de la casa Claro. Que les dio el nombre y el buen apellido yeah. y, la, y, la, y el, alber el albergue sí. y, y una vida y estudios como si no fuera la obligación de quien los trajeron al mundo, sí, pues, sí, claro. O sea, te chingaste, cabrón, qué? no tengas hijos. Entonces, imagínate que de pronto empiezas desde la infancia a este, siéntate bien, enderezate, cierra, cierra la boca. No, Híjole, no, si no mastiques con la boca. Abierta. Yo voy a hacer esa mamá. No respires en el vaso. O sea, mijita, enderezate, por favor. O sea, así me veo yo. Pero no, me... quis no quisieras mejor que que el niño fuera muy feliz, que fuera muy ligero, que verdaderamente entendiera amor desde otro lugar, que quisiera mucha gente, sí. que no tuviera juicios ni opiniones de pendejadas, Híjole, que, sí. que sus creencias no, no fueran este pinche archivo uh -huh. o, que venimos o inventario que tenemos de cuánta de, cosa sí. se te ocurra. Porque al final eh, es todo eso lo que a ti te hace sopear tus lentes de adulto en caca, ponértelos <risa> y decir... Uy, se ve súper bien, ¿eh? No, ves caca, no como que se ve bien, deja que se le escurra y entonces la realidad se refleja, pero es tan confrontadora eh, porque hay demasiadas fallas tuyas ahí que dices mejor sopeo para siempre y pertenecemos a este grupo social que dicta cómo hay mejor comportamiento y cómo nos podemos relacionar mejor y mi taller está atascado de gente que le hizo así y ¿qué crees? Pues mira, ni le funcionó ni al que lo hizo, ni al que lo vivió, ni al que lo está, ni al que siguió la línea de acción. O sea, de pronto ves familias de, resquebrajadas eh, cayéndose a pedazos 
hijos despedazados cayéndose, en, 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 en desmoronándose, uh -huh. ¿sabes? Gente de la que ya queda puro polvo. Y digo, no mames, eran, eran estas experiencias de vida que no se lograron. O sea, son personas que ahora van a batallar el resto de su existencia por encontrar valor. Y porque se fueron al plan de, a lo mejor sus papás o ellos. Pues es o... que y ya llegó un punto en donde cuando uno es grande, si eres tienes ocho años... Claro. Pues sí, es tu responsabilidad como adulto arreglarte para el niño y entonces le das otro ejemplo y claro. otro modelo a copiar. Claro. Pero cuando ya tienes 46, claro. pues no vas a salir con la mamada de que es que mi, mi mamá cuando vaya a su casa, <risa> este, no. me hace saludar a mi abuelita. Ay, no. pues no la saludes si no quieres o claro. no vayas a casa de tu mamá, pues arréglate. Claro. Y ahora, ¿qué pasa a los treinta y tantos, a los veintitantos, a los cuarenta y tantos, que te empiezan a caer todos estos veintes y dices, ya no quiero vivir el resto de mi vida así? O sea... Volvemos a lo mismo. Quiero vivirla en, en quietud. Quiero ser feliz. Mira, ¿Qué, ¿qué hacemos? La, la manera más fácil de no, de no salir de la quietud uh -huh. es cuando tú paras de erosionar gente. Ahí, ahí apareces en un prado espectacularmente bello y dices, güey, aquí uno tiene que vivir. ¿A ¿no? qué te refieres con erosión? A no ser castrosa. No, cuando tú erosionas, eh, la palabra erosión quiere decir, eh, en términos muy burdos, quiere decir que ahí ya no crece nada. Ah, ok. ¿No? Estéril, pues, tierra estéril. Entonces. Cuando tú pierdes grados de empatía, ganas grados de erosión. Ok. ¿Sabes? Entonces, cero grados de empatía son 100 grados de erosión y entonces esto vuelve Hitler. Ya. Tú te vas quedando sin grados de empatía conforme la vida va avanzando porque eh, estás rodeado de experiencias que son eh, puras de sufrimiento, son experiencias de angustia no procesadas. Entonces, cualquier cosita que cuando nosotros no somos conscientes, cualquier cosa parece ser muy agresiva para nosotros. Uh -huh. Entonces, por eso dicen, me gritó, eh, me agredió, me, me agredió. vio feo, no ya. me habló, es puro meme, ¿no? Está como endiosamiento y, y, y como me, todo me trata mal a mí. Ya. Entonces, cuando tú no eres compasivo contigo, tampoco eres compasivo con los demás y no entiendes de empatía, de pronto acabas viviendo una vida muy erosiva. Eso okay. quiere decir que tú provocas para permitir y luego permites para provocar. Ok, y se y, convierte en, en como un círculo vicioso. Y entonces imagínate que eh, cuando tú entiendes que detrás de cada adulto erosionado hay un niño, uh -huh. es gravísimo porque entonces yo te puedo decir, ay, pinche Lelisa, pendeja, o sea, uh -huh. estás loca, no sé qué. Y entonces tú de repente sales aquí y entonces le vas a gritar al señor, chingue su madre. O sea, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Qué le pasa? ¿Por qué cortó antes? No sé qué. Pero no sabemos él a dónde va. O sea, igual y se subía a su carro y entonces le mienta a la madre un peatón. Y es pe... una cadena. Y esa cadenita llega a una casa donde hay tres niños que son hermanitos y los está bañando a alguien que, pues, claro. está ya cansada de todo el día. Y toda can... esta cadena de erosión llega y la pagan tres niños. Bueno, esos niños crecen cada vez con menos empatía. Eso quiere decir que cuando tú erosionas a una criatura, pierde sensibilidad, gana grados de erosión y se vuelven estos adultos que hoy conocemos o como nos conocemos nosotros, si no nos arreglamos. Claro. Entonces, cuando se rompe eso, a ti lo que te da es quietud. Eso ya. quiere decir, si tú recibes un agravio o lo que tú consideras un agravio y tú entiendes erosión, dices, yo no voy a erosionar de regreso. O sea, yo no sé si hay un niño allá atrás, ¿no? Claro. Entonces, por mi propio bien, porque es práctica para mí aquietarme, y por el bien del otro, al que no voy a erosionar porque no quiero ser responsable de algo que no me voy a enterar de todas maneras, pero no quiero ser yo la causante, voy a parar. Y lo único que recuperas es una sensación de absoluta quietud. Okay. O sea, sientes paz en el corazón, pues. Sí. Es como cuando te mienta la madre y no contestas. Dices, yeah. ay, pobre, no yeah. sé qué le está pasando. Claro, ¿de qué lugar viene? Pues no sé qué tan erosionado está, ¿sabes? Wow. De, que, ¿A quién se encontró? ¿Qué pasó? Cuando preguntas qué le pasó... ¿O piensas qué le, qué le pasó? Es ser empático. Pues es que hay una historia atrás de todo el mundo, ¿no? No, no claro. todo el mundo es mala gente nada más porque así decidió. Totalmente. Pues todos nacemos buen pedo. Claro. Y de pronto actuamos mal cuando nos duelen cosas. Uh -huh. Eso es lo que tienen que pensar. La gente es buena, o sea, no hay gente mala. Hay gente buena actuando mal cuando le duele algo. Sí, es como esa teoría, no teoría, la realidad. No, nadie nació siendo maldito, no. nadie nació siendo egoísta, nadie nació siendo homofóbico, no, no existe ni eso. egoísta. Todo lo aprendimos, no es porque nos erosionaron. Vanessa, ¿tenemos arreglo? Todo el mundo tiene arreglo. Ok. O sea, yo te la digo, si eres psicópata. Bueno. O sea, ¿estás en el DSM-5 en esa categoría? Sí, pues ya. O sea, <risa> o sea el manual de diagnóstico claro. clínico de enfermedades mentales en la categoría <risa> del el psicópata, el sociópata, borderline claro. o, el, o el narcisista perverso. Claro. 
pues no tienes arreglo. No, no va tú, 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 tú no tienes cómo sensibilizarte porque te hace falta un cacho del lóbulo frontal del cerebro. Claro. O sea, no lo puedes recuperar. Eso es, pues, po, digo, es otra pues situación. No, pues ni modo. Esta Los... gente así, así está y ya, y no podemos hacer mucho más que, pues, digo, ser consecuentes claro. con que esa es su condición y que igual y entre más amor reciban, eh, más, eh, más adaptados a la sociedad se van a volver. Eso quiere decir, si tú amas mucho un niño que nace con una psicopatía, crece en una casa muy amorosa, va a ser un psicópata socialmente adaptado. Eso okay. que si no va a matar gente. Ya. Pero va a trabajar en empresas donde despida masas. Ya, 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 ya. Bueno, pero bueno, no va a matar sí. a nadie, pues. Claro. Ajá. Ahora, ¿cómo, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo me responsabilizo? Ya nos explicaste todo esto y estoy como que la cabeza me está dando mil vueltas, pero seguramente nos está oyendo muchísimas personas que van a decir, me quiero arreglar. ¿Cuál es el primer paso? Mira, el primer paso es aceptar que estás jodido. <risa> Todos estamos jodidos. Bueno, es en el taller hay una máxima Exacto. que está en la puerta sí. que dice aquí solo se acepta gente que está jodida. Es que si no, ¿para qué viene? O no venga, no claro. mames, te hacer feliz a otro lado, que flojera, claro. ¿no? Entonces, tienes que aceptar que estás jodido, tienes que saber que te quieres arreglar, eh, arreglarse eh, en, en términos como más, más pueblerinos, o sea, de donde somos tú y yo, Ajá. es darse hueva solo. Oh, ok. ¿Sí me explico? O sea, sí, ya no me aguanto, En ya. cuanto yo me doy hueva sola... Ya no hay vuelta de hoja. O sea, ya, ya acabé de estar siendo esta pinche vieja espantosa. Y ya lo que quiero es avanzar hacia donde sea que pueda avanzar, pero avanzar. Todo lo que no se transforma se transmite. Uh -huh. Siempre. Y en la medida en que yo no me transforme, yo voy a transmitir todo lo que me hirió. Y probablemente de una manera mucho más hostil y más erosiva. Ok. Entonces, cuando yo me cacho, pues ya me di huevas, sole, ya quiero cambiar a huevo, ya qué cosa... Es, es esta suma de las dos, ¿no? Uno, acepto que estoy jodida. Dos, ya me di hueva, ya, sí, ok. Quiero avanzar. Entonces, ese es el primer paso, ¿no? Uh -huh. Que si quieres en doble A existe uno en donde yo me rindo a la chingada ya. y digo, ya, sí, soy alcohólico. Ya. <risa> ya, <risa> ya, soy alcohólico <risa> drogadicto, ya. Entonces, claro. tú pasas de ahí a, a hacer una búsqueda comprometida de información. Ajá. Eso quiere decir, hay mil rutas al claro. bienestar, mil. mil. Y, y todas son válidas. No, no, o, o entre más mejor. agarres, pues mejor para ti. Claro, ¿no? de repente mi mamá otra vez se reía y me dice, mijita, ¿cómo vas a cuatro terapias diferentes? Y yo, claro, todas a la sirven. psicóloga, a la, ah. de, a, la de, a la que me enseñó Juan Lucas del, del tapping, sí, sí. y luego a la de, de desprogramación de quién sí. sé qué, a la, la psiquiatra que ya no tomo chochos, sí. pero no la puedo dejar de ver. Sí. Todo, la micro, todo. No, no, yo, la del huevo, todo. la de, no sé, párate de cabeza. O sea, todo, todo, todo sirve. Suma. Todo sirve porque a la larga eh, hay una cosa que se llama hacer analogías de largo alcance. Uh -huh. Las analogías de, de corto plazo son muy, son muy breves. Es, es yo voy a la terapia, me arreglo. Ok. O sea, sí, nunca ha pasado. ¿no? No. Bueno, toda la gente piensa así. Ok. Piensa, yo me divorcio, soy feliz. Yeah. Yo trabajo tantito, gano un chingo de dinero, me retiro. Yeah. O sea, son muy cortas. ¿no? Claro. Las analogías de largo alcance son muy interesantes porque se adquieren de tener mucha información. Eso quiere ir y variada, o sea, de ampliar el rango. Ok. Entonces, si yo amplio mi rango y me cacho aprendiendo de aquí esto, de acá esto, pero parece estar todo desconectado, de pronto un día sí te vas a levantar y en tu cabeza se hace clic. Todo. Y, y empiezas de no sentido. Y entendí todo. Es, o sea, siento, a ver, así. yo no sé si ya entendí todo, pero justo en ese proceso estoy de mi, de mi, de mi búsqueda. Eso y me es. ha tomado muchísimos años. Y así nace el taller. Así el taller de Vanessa Copa. Es, es una analogía de muy largo alcance. De muchas, de muchas terapias sí. que tú tomaste. No, y muchos libros. Soy nerd. Ahí, pues, sí. Por eso te puse. Y te, obviamente eres una terapeuta de adeveras y decides abrir el taller. Es que a mí la terapia individual me parecía muy egoísta. O sea, okay. yo sentía que tú puedes arreglar a un ser humano uno a uno, pero te toma tiempo. Son muchos procesos. De, de, eh, hablan mucho yeah. de cosas que no importan. Sí, pierdes el tiempo. Estoy de acuerdo. Ellos pierden mucho tiempo. Claro. Tiran su dinero a la basura y pues no avanzan, ¿no? O avanzan muy poquito. Si tú armas un grupo en donde tienes un pizarrón con clases, la gente va y se pone a estudiar. Ahora, yo era tu alumna. No es como que vas a llegar a, a, a chacotear. O sea, no, no los dejas no, hablar. No, puedes hablar. Pues no. es terapia grupal. Claro. Imaginas el desastre. Pero te empiezan a caer los 20 colectivos. Está Porque muy cabrón. Es, 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 es una clase hecha para confrontar. Uh -huh. O sea, Hijo, es una clase no es que, fácil. que no. Te tiene que, te tiene que cagar. O sea, tienes que entrar y decir, ¡ay, la odio! O sea, <risa> oye, y quien nos está escuchando, ¿cómo puedo ir al taller? Pues mira, yo siempre soy la... No, yo no tengo ni asistente, ni administrador, ni, ni, ni plomero, ni nada. Ni, nada. O sea, yo mi, mi, mi sensación eh, 
intuitiva es que para poderte ayudar siempre tiene que haber un humano consciente y atento, escuchándote. Entonces, eso se logra a través del contacto directo con una persona. Entonces, claro. a mí siempre si me escribes a mi chat, aunque no te conozca, y me pones, Vanessa, ¿me puedes mandar información de taller? Sí, ¿cómo te llamas? Ya. Ay, qué gusto, mira, claro, aquí te lo mando. Claro. Oye, pero es que fíjate que vivo en Toluca, no importa, te conectas por Zoom. O sea, sí soy yo esa. Sí. Y ese, ese rapor o esa sensación de cercanía o conexión eh, es, es la que hace que me sepa el nombre de todas las pinches gentes claro. que van a la clase. Y yo justo creo que ese es tu don, tu vocación y tu llamado de vida, porque sí. estás muy cabrón. <risa> son cientos de miles de muchas personas. Sí, y, y al mismo tiempo siento que somos es una comunidad pues, muy pequeñita. Y somos los mismos, ¿ves? Sí. O sea, ¿Quién nos está escuchando? ¿Cómo te encuentra? Ve a ver, arroba Vanessa Coppel. Ajá. En todo. En todo. O sea, sí, eso me lo enseñaste tú. Ya, <risa> arróbate y ponte tu nombre. Ya en todo ya, güey, ya deja andar wey, inventando. Sí. Y ahí te escriben, ahí pueden ver los informes. Sí, o sea, si me escribes por mensaje directo en Instagram, contesto. Si me escriben ya. por Facebook, porque así sí, también contesto. Si me mandan un... Ahí, ahí mismo, si me piden mi celular, con mucho gusto se los doy y me escriben por WhatsApp. Y ahí se ponen de acuerdo. El, sí, el correo, el taller, que también es el, así igual, todo igual. Pero en las redes ahí estoy siempre. Ahí siempre te van a encontrar. Ahora, eh, pueden tomar el curso el taller, perdón, quien no está en México, ¿verdad? El taller hoy ya desde hace un año y pasados existe en línea, o sea, se da en vivo Ajá. y mientras doy la clase y luego se queda grabado para la posteridad. O sea, hay como claro. ya 370 clases ahí locura. subidas. Sí. Es más de un año eso sin parar. 370 clases ahí, sí. Wow. Bueno, más porque son dos clases a la semana. Sí. Vanessa. Pues mil gracias. ¿De qué? A mí me a, quiero. ¿Por qué me invitas? Ay, no, hombre, me quiero quedar ocho mil años. Tengo mil preguntas más, pero seguramente vas a regresar. Oye, tú también tienes un podcast, ¿no? Tengo un podcast que, que se llama El Taller, que hicimos como una mesa de discusión. Bueno, se llama la, Las Conversaciones del Taller. Y hablamos de cosas del taller, o sea, de, de pero en la vida real. Ajá. Sí, y hay más personas, así, y eso lo encuentran en las plataformas de podcast, Sí, en ¿no? Spotify, en así. Bla, en, bla, bla. Eh, pero ahí está, dice el taller y le pique, le pones el taller y es lo que te Una sabes. llavecita muy mona. Sí, sí, sí. Amiga querida de mi alma, Ay, gracias ¿de por compartir, porque siempre que te veo, no sé qué chingados tienes, y te digo, desde que te conocí y lo entendí, es como esta conexión de que te veo y automáticamente ya empiezo a gritar, a hablar más de rancho, a quererte abrazar, han pasado años o no. Entonces, ¿te acuerdas de que tiki, 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 y aquí nuestra productora ya van a pasar a la cabina? Ok, es un gozo. Sí. Eres una persona muy amorosa. Te admiro, te adoro, te aprendo hasta cuando vamos a comer. Y gracias por apoyar todas mis locuras siempre. No, por... bueno, siéntete de veras correspondida. Gracias. O sea, to todo de regreso igual o peor. <risa> por festejar todo y por estar aquí en, en este proyecto. Ay, pues que... mientras nos morimos, hay que ponernos a vivir. Ay, sí, pero yo ya no quiero pensar que nos estamos muriendo diario. Sí, te estás muriendo, entonces sí, ya de una aprovechar. Vez. Es, ahorita es cuando. Claro. Pues muchísimas gracias. De nada. Y gracias, Beauties, por escucharnos. Recuerda darle clic al botón de seguir para suscribirte a nuestro podcast y no perderte ningún capítulo. Y eh, lo voy a volver a Dice que lo va a volver a decir porque no le gusta cómo le salió. <risa> ya. Pues, Necesita dice, venir al taller a, 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 a regarla y seguir. No pasa no nada. No puedo con este OCD. Y, y, y ¿sabes qué? Ya, ya sé que ya acabamos, pero en la pandemia, lo único que te puedo decir que sí se sí me aumentó, pero es el, el tema del, como el OCD, de, o sea. Pero mira, mira, sí lo puedes tener. Hazme caso. Con ritmo. O sea, sí. no te lo quieres quitar, Hilde. Es tuyo, disfruta lo que emoción. Tienes que tener un ritmo. Entonces, ni, ni quieras erradicarlo de tu vida, ni, ni volverte la señora del, del ADD, pero no, lo que tú quieres es poder crear espacios en donde tú seas tú con todo y eso. Exacto. Bueno, es un donde ritmo. La, la obsesión compulsiva se pueda controlar un sí, poco. Sí, pero a ver, es como lavarte las manos. Si tú tienes TOC, Ajá. ¿ok? Y entonces tú... Vas a la terapia y te dicen, usted tiene que parar. Claro, no se puede lavar ¿Sabes las qué manos te va a pasar 67 si tienes, veces. si tienes un trastorno obsesivo compulsivo? ¿Qué? No puedes parar. No, claro que no. Entonces, ¿cómo te pueden decir que te, tienes que parar? No puedes parar. Entonces, uh -uh. tampoco puedes irte de hocico y <risa> lavarte las manos con tanta frecuencia, pero con tanta velocidad que tengas que volver a empezar porque la cagaste en el camino. El ritmo. Te las lavas 40 veces es muy perfecto. 
Te okay. las tienes que lavar a un ritmo para que no se te caiga el jabón, claro. para que la toalla no toque el piso, para que el jabón caiga donde tiene que caer, Exacto. para que el agua esté de la temperatura que la necesitas. A un ritmo. A la gente le quieren quitar quién es. Si no, está cabrón. Está muy fantástico tener lo que quieras tener. Nada más lo tienes que incluir dentro de un ritmo. Entonces, es lo que te decía, sí puedes tenerlo en la cadencia, no tienes prisa. Sí, Entonces, no. si lo vas leyendo, aparte ya sabes qué dice. <risa> o sea, si sí sabes qué dice, sí, lo sí, repites claro. todo el tiempo, Gracias. no necesitas un guión. Ya no ¿Sí lo me voy entiendes? A leer. Y, y entre más natural suenes, porque eres fantástica haciendo esa, <risa> es, es mucho más genuino el podcast. Eso claro. quiere decir que, eh, eh, o sea, ojalá incluyan que la cagó y que sí, le dijimos, sí, no, si no te dice no mames, <risa> o sea, sí, dilo ya, no importa, recu recula y vuelves a empezar. <risa> Pero el chiste es que tú te sientas cómoda aceptando eso en ti, porque es lo que te hace ser tú. Sí, el perfeccionismo es algo que creo que con cadencia y ritmo te hace... Feliz si lo ritmo, tienes ritmo. ritmo Ritmo O sea, quieres acabar Leer Ya son las ocho horas, 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 horas Sí, por eso Te pueden esperar tantito Pero <risa> lo puedes hacer Sin leer Y a gusto Si ¿Sí entiendes eso Todo en la vida Totalmente O sea, no tienes prisa Sí nos vamos a morir Pero la prisa Nos mata antes Pues Claro, y aparte no disfrutas no, es que y no, no vives en quietud. Pierdes la quietud, eso es. Eh, si algo nos quedamos, con algo nos quedamos hoy, es que no podemos perder la quietud. No, no y por favor todo el mundo celebre quién es. Ay, sí. O sea, sí celebren quiénes son, no importa si entonces, pero fumas, pero entonces no duermes, pero sí duermes, pero, pero tienes OCD, pero tienes TOC, pero, pero ADD, pero lo que tú quieras tener. Ay, todas las iniciales, Qué sí, chingón, está toda madre. <risa> bueno, nada más encuentren su ritmo, sí ténganlo. Hay un ritmo para todo en la vida y uno lo sobrevive. Y sobre todas las cosas, mantener la quietud. Es que es lo que te la da. Y entre más quieto estás, mejor te tratas. Más amor propio sientes por ti, más bienestar buscas. Claro. A menor quietud, más te atropellas, más te autodestruyes, más te culpas, más vergüenza sientes, menos avanzas. Ay, qué barbaridad. Entonces, pues nomás lo hacemos de pasito y ya. Ok, vamos a cerrar con, con, de, en, con ritmo. A ver. A ver, beauties, gracias por escucharnos. Recuerda darle clic al botón de seguir para suscribirte a nuestro podcast y no perderte ningún capítulo. Así también nos ayudarás a que más personas puedan escucharnos. Danos follow en nuestras redes sociales, <risa> arroba Bonita Inside Out y visita nuestra página www.bonitainsideout.com para que cheques todo de lo que hablamos el día de hoy. Se lo sabe de memoria. <risa> no lo Gracias, amiga pensé? querida de mi alma. Ay, ¿de qué? Te qué amo. emoción yo a ti. No dije arriba las pestañas. De arriba, arriba las pestañas. Desde arriba, arriba las pestañas. Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza y ser fiel a nuestra esencia. Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar respuestas reales. Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Síguenos en arroba Bonita Inside Out y checa todas las sorpresas que tenemos para ti en www.bonitainsideout.com Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas. Presentado por Clarance.